0: Radio-raamattupiiriin.
1: Tervetuloa radio Aloitamme toista ohjelmakautta aiheenamme Apostolien teot. Kutsu ystäväsi tai perheenjäsenesi mukaan ja kokoontukaa raamatun ja radion äärelle. Alustuksen jälkeen voitte jatkaa keskustelua omalla joukolla. Lähetä meille ilmoittautumisia, palautteita ja kysymyksiä. Osoitteen saat ohjelman lopussa. Jos et edellisellä kaudella vielä ilmoittautunut, tee se nyt. Näin osallistut joka kuukausi kirja-arvontaan sekä vuoden lopussa vuokatinrannan lomaviikon arvontaan. Tällä kaudella piirissä keskustelevat pastori Erkki Jokinen Suomen raamattuopistosta, Akasiasäätiön työntekijä teologian maisteri Riitta Lemmetyinen ja Suomen raamattuopiston aluetyöntekijä Aino Viitanen. Tekniikasta huolehtii akulunström. Olet lämpimästi tervetullut mukaan. Tänään katsomme apostolien tekojen lukua yksi. Yleisesti sanotaan, että apostolien teot täyttää tämmöistä kuilua evankeliumikirjojen ja, ja sitten apostolien lähettämien kirjeiden välillä. Miten Riittä, apostolien teot on syntynyt ja,
2: ja mikä tämän kirjan tarkoitus ja merkitys oikein on? Tähän alkaa näin, että edellisessä kirjassani hyvä Teofilus. Eli kirjoittaja on kirjoittanut jotakin aikaisemmin. Apostolien teot on osa suurempaa kokonaisuutta. Ensimmäinen osa on Luukkaan evankeliumi ja toinen osa apostolien teot. Miksi ne sitten on kaksi eri kirjaa? Se tuskin oli kirjoittajan tarkoitus, mutta antiikin. Kirja oli papuriskäärö, ja jotta sitä pystyi käsittelemään, niin se ei saanut olla enempää kuin 10 metriä pitkä. Nyt jo molemmat itsessään täytti tämän metrimäärän, eli ne, ne piti jakaa, ja sitten se vedenjakaja oli aika luontevasti Jeesuksen taivaaseen astuminen. Nyt sillä annettiin nimi apostolien teot, onko se kovin hyvä, siitä voi olla montaa mieltä, koska apostolista se ei kerro paljon mitään lukunottamatta Pietaria ja Mm. Mm. Mutta olihan tällaiset ihan selkeä syykin, Erkki, niin, että miksi alettiin kirjoittaa tämmöistä?
0: Joo, ja lienee myöskin niin, että alun perin kirjan nimikään ei ole ollut apostolien teot, vaan se on ollut vain Luukkaan nimellä kulkenut kokonainen ikään kuin jatko-osa evankeliumille. Että, et kirjahan kirjoittaja mainitaan jo hyvin varhain, että jo toisella vuosisadalla, mutta kirjan nimi apostolien teot voi olla jopa hieman myöhemmältä ajalta. Se voisi myös olla pyhän hengen teot mm-hmm. nimellä, koska kaikkialla näkyy se, miten pyhän henki toimii, avaa ovia ja yeah. johtaa apostoleja ja, ja opetuslapsia muuten tehtävissään. Se, että mihin tämä on kirjoitettu, niin yksi aika mielenkiintoinen ajatus olisi se, että Teofilos olisi ollutkin Paavalin asianajaja ja hänen tehtävänsä olisi ollut puolustaa Paavalia oikeudessa Roomassa ja siksi hänen piti olla täysin selvillä siitä, että mitä kaikkea hyvää, mitä merkittävää opetuslapset ja paavalit tietysti sitten myöhemmin oli tehnyt. Ja, ja miten se kaikki, mitä hän teki oli, ja he teki, oli rakentavaa ja hyvää. Ja, ja edisti oikeastaan rauhaa ja ihmisten välistä toinen toisensa kunnioitusta.
2: Joo, se selittää oikeastaan sen, että kun tullaan eteenpäin tässä kirjassa, niin tässä viytään kohtuuttomankin paljon Paavalin oikeudenkäynnissä, ja se selittää syyn.
0: Se voisi olla näin. Se on mielenkiintoista, Tietysti Jaa. me ei tiedetä teofilosista yhtään mitään. Mutta
2: Mut varmaan sitten toinen yhtä tärkeä tota tarkoitus on ollut tavallaan lähetys, voittaa tämä teofiilus, josta me ei tiedetä mitään sen kummempaa hmm. uskon puolelle, niin kuin jokainen myöhempi lukija.
0: Kyllä, ja, ja teossa näkyy jotenkin se, Apologeettinen ote, että se puolustaa toisaalta kristinuskon merkitystä siinä ympäröivässä maailmassa, johon se murtautuu aivan kuin jonakin kokonaan uutena, kokonaan uudenlaisena tapana nähdä elämä, nähdä ihminen. Ja apostolien teot puolustaa sitä, että tämä kaikki, mitä, mitä Kristuksen jälkeen tapahtuu, tai mitä hänen nimissään tapahtuu, jotakin, joka on joka on vallottavaa, hyvää. Se muuttaa ihmisen, se muuttaa maailman. Ja, ja sillä tavalla apostolien teot on vähän niin kuin apologeettinen kirjoitus, Joo. että katsokaa.
1: Niin, tämä on tärkeä puhe, puheenvuoro siitä, mitä tapahtuu Jeesuksen jälkeen. Ja, ja sitten tämä niin jatkuu vielä. Mekihän eletään tässä nyt, eikö vain apostolien tekoja ja kaiken aikaa.
2: Niin, apostolesta aika on jo jättänyt, mutta tätä, tätä samaa pyhän hengen historiaa, joka alkoi täällä, Kirkon historiaa.
0: Joo, joo, ja musta on ollut jotenkin kauhean kiehtova lähetystössä itse elää sitä, että miten apostolien teot sellaisenaan jotenkin ikään kuin jatkuu, kun, kun kentällä syntyy uusia seurakuntia. Ja ihmiset syttyy ja innostuu ja, ja, ja kokee, että pyhähenki on nyt avannut tämän ja nyt me voidaan niin kuin ruveta miettimään, että perustetaanko tänne seurakuntaan. Sain, sain itse olla katsomassa Venäjällä tätä, tätä ihmettä neuvostoliiton jälkeen, miten, miten niinku teot jatkaa elämää, aivan niin kuin ja. 29. luku. Ja, ja, ja lähdettäisiin jatkamaan siitä, että et evankeliumi leviää ja ovet avautuu ja, ja maailma muuttuu evankeliumin mukana siellä, mihin se saa kosketuskohtaa. Ja ihmiset muuttuu ja sydämet muuttuu ja ihmisten suhteet muuttuu.
1: No, kirja korostaa nimenomaan Jeesuksen ilmestymisiä ja, ja tätä ylösnousemusta. Lähdetään liikkeelle vaikka sillä tavalla, että mä luen nuo jakeet neljä ja viisi, niin päästään tähän jännitteeseen, johon tämä haluaa ää, päästä käsiksi tää kirja heti alussa. Ja neljä ja viisi. Ollessaan heidän kanssaan aterialle Jeesus sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan jääkää odottamaan sitä, minkä isä on teille luvannut ja mistä olette minulta kuulleet. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä. Siihen ei ole enää montakaan päivää. Tämä on ollut aika huikea ilmoitus, mitä ne opetuslapset on ajatellut, kun on kuullut tämmöistä.
2: Niin älkää lähtekö Jerusalemista. Nyt jos ajattelee, että, että moni opetuslapsista oli Galiliasta ja mieli teki varmaan kotiseudulla. Ei lähteä. Pitää jäädä Jerusalemiin. Sitten pitää odottaa. mielisin asia ainakin mulle odottaa jotakin. Etenkin kun monta kertaa on suljettu ovi ja haluaisin päästä käsiksi ja, ja saada se lukko auki ja ei, ei odota. Jumala avaa, kun aika on. Aivan.
0: Ja minkälaista on kalamiehen istua kaupungissa, kun ei pääse kalaan? Että, <tos> <tos> ja odottakaa <Hirveetä>. täällä. <tos> Katu hälinässä ja muualla, kun siellä just parhaat <tos> syöntiajat aamu, aamu hämärissä. Tämä on hyvin mielenkiintoinen tämä viides ja siinäkin. Että Siinä ei oikeastaan ole, no, nyt sen ensimmäistä kertaa tajusin, että siinä ei ole mitään viitettä kristilliseen kasteeseen, mm. vaan siinä sanotaan, että Johannes kasto vedellä. Eli viitataan tähän Johanneksen kasteeseen, voisi sanoa niin kuin vanhatestamentilliseen kasteeseen, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä, mm. joka, joka, joka tapahtuma liittyy sitten kristilliseen kasteeseen ilman muuta pitkin apostelien tekoja. Yeah. Että jotakin sellaista, että jätetään se vanhan testamentin aika taakse ja alkaa kirkon uskon Pyhän Hengen aika, jossa jossa sana synnyttää ihmisen Kristuksen omaksi ja saa hänet liikkeelle. Älkää lähtikö omassa voimassa, älkää lähtikö omien ideoiden pohjalta, vaan lähtikää silloin, kun tiedätte, kuka teidät lähettää ja kuka teidät sytyttää ja synnyttää.
1: Tässä on on tosi mielenkiintoista se, että että ne on aterialla. Jeesus on jo kuollut ja noussut kuolleista ja ja sitten on aterialla sen kuolleista nousemisen jälkeen. Joo, se,
2: se on kiistetön no todistus.
0: Se on mielenkiintoinen, ylösnoussut joo.
2: Ylösnoussut on todellinen.
0: Kyllä, eikä vain ainoa ateria. Että, Ei,
1: että, useita
2: aterioita en ylösnoussut. Emmauksen
0: tien hmm. päätteeksi ja järvi rannalla, Jaa. siellä missä sai syödä kalaa, tuoretta. Ja, ja, ja nyt tässä taas ollaan aterialla.
1: No Jeesus lupaa tämän pyhän hengen, mutta sitten jäi, jäi kuusi paljastaa, että niinkuolla oli odotti vähän jotakin muuta. Herra, onko nyt tullut se aika, jolloin sinä rakennat Israelin valtakunnan uudelleen? Mikä tämä Israelin valtakunnan odotus oli?
0: Vielä, ennen, oli kun, ennen kuin riitti sanoi tohon, niin, mitä sanoit juuri aivan oikein, että he odotti jotain muuta. että He odotti vastauksia kysymyksiin, mutta he, he ovat saaneet odottaa sitä, että heidän sydämensä murtuu, muuttuu ja että, että henki tempaa heidät mukaan tähän toimintaan. Että he odotti jotakin. Ehkä tietyllä tavalla niin älyllistä jotain, että heille selviää kaikki nämä salaisuudet, mutta ei, ei, ei Jeesus avaa heille kaikkia salaisuuksia, vaan he lähettää heidät niiden salaisuuksien kanssa pyhässä hengessä tekemään työtä. Että ei teidän tarvitse näitä kaikki tietää, ei teidän tarvitse kaikkea ymmärtää, ei, ei, ei teidän tarvitse olla selvillä kaikesta, mutta te
1: saatte voiman. Eikö meilläkin ole vähän sama, sama juttu, että kun me tullaan Jeesuksen tyköön tai ollaan tekemisissä Jumalan kanssa, niin... Me haluttaisiin jotenkin hirmu tarkat yeah. selostukset, että miten tämä asia menee.
0: Niin, ja <tos> tänäänkin tässä ollaan kyllä pikkasen samassa tilanteessa, Teimme näistä <tos> salaisuuksista paljon saada selville, mutta ei. kun saataisiin hengen voimassa olla, <tos> ja. Olla, olla Jeesuksen asialla, niin olla ihan hyvillä jäljillä. Mutta mut, se oli, Se on
2: kysymys. En, mä en tiedä, onko mä oikeassa, mutta mulle tuli tämmöinen ajatus, jota Erkki voisi sitten kritisoida, että Olisiko oisko olla kyse siitä, että odotti Jumalan valtakuntaa maan päälle ja nyt ne oli itse ollut todistamassa, että lunastus on tapahtunut, synti on sovitettu, kuolema on voitettu ja pyhä henki vuodatetaan kohta. Eli kaikki on tapahtunut nyt, Aivan. nyt Herra, nyt, nyt on kaikki tehty, anna sen valtakunnan koittaa ja, ja tota, meillä on ihanaa aikaa koko.
0: Joo, ja että se taas olisi jotain sellaista, mitä he odotti jo. Ja Jeesuksen puheiden ja opetusten ja ihmettekojen keskellä, että, että se valtakunta olisi jotakin näkyvää Israelin niin kuin uudelleen voittoa ja, ja, ja puhdistumista vieraasta vallasta. Ja on, on täysin mahdollista, että, että he luki edelleen näitä tapahtumia sillä tavoin vanhatestamentillisina. Että tapahtuu se, että nyt Israelin valtakunta vihdoinkin niin kuin pääsee siihen asemaan, mikä Vanhassa testamentissa tulee läpi. Ja he näyttävät tätä. Hengen valtakunnan niin näkymättömyyttä ja, ja, ja salaisuutta. Ja ehkä,
1: ja ehkä tässä on sekin, että, että ne odottaa ikään kuin, että ne ongelmat häviää. Ni, niinhän me ajatellaan, kun me tullaan Jeesuksen tyköjä ja, ja Jeesus vastaa meille. Niin nyt, ne, nyt ne ongelmat ratkee ja, ja ei oikein haluta sitä näkökulmaa niin ymmärtää, että, että ne ratkee lopullisesti sitten vasta ja.
2: siellä taivaallisessa ja. Jerusalemissa. Ja. Että, Jeesushan ei kiellä, kun hän vastaa, ettei tämä valtakunta olisi tulossa, mutta sitten hän sanoo hyvin, hyvin jyrkästi, ettei ei kuulu teidän tietää. Toivottavasti voisi sanoa, että et Jumala ei ole sitoutunut vielä yhteenkään profetiaan, jos oli joku päivämäärä. Aivan. Eikä se jatkossakaan sekaan
0: Ja tässä on se sama kiusaus kuin ku, ku että ruvetaan rakentamaan niitä omia majoja mm. tähän kirkkauden keskelle, josta, josta me ei saada oikein otettaa. Tehän maja tähän ja ruvetaan pitämään tässä niin kuin omaa leiriä. Ja. Mutta ja. ei me voida leireillä näitä asioiden kanssa, me pitää olla liikkeessä
1: <laughs> hengen kanssa. Ja tässä voi sitten, just kun näitä, näitä tämmöisiä... Äh, lahkoja voi käyttää sitä Jee. sanaa, jotka, jotka jää odottamaan tiettyä päivämäärää ja Juh. kertovat sitten, että kuinka täytyy, täytyy toimia, että et he pelastuu, niin kaikki päivämäärät saa unohtaa.
0: Joo, Joo. Ja se kiusaus on kovin, kovin alkuperäinen kiusaus saada salaisuudet selville ja rakentaa se tänne, Joo. eikä tänne voi rakentaa mitään pysyvää, kukaan meistä.
1: Joo. No tuossa jakeissa kahdeksan Jeesus sanoi, että te saatte voiman, kun henki tulee teihin. Nyt tätä, tätä selitetään joissakin piirissä aika erikoisesti. Mitä, mitä on tämä voima? Mitä, mitä meihin tulee, kun me saadaan pyhähengen voima? Mitä se on?
2: Mulle tulee mieleen tämä seuraava luku, Apostolentiot 2. Siinä se voima käy ilmi. Siis Pietarin puhe. Se on jotain ihan käsittämätöntä, mikä muutos siinä miehessä on. Eli, eli semmoinen... Palava halu kertoo Jeesuksesta hengenvaaran uhalla. Sitä se varmaan myöskin oli, jos katsoo tämän kirjanvalossa tätä. No, entä sit, jos on arka, arka todistaja tässä nyt heti sitten arka kuulija pohtii, että
1: et
2: niin mä, on, no. mä oon huono todistaja. No, Kato sen takia just ajattelin nyt, miten arka Pietari oli, kun se Jeesuksen kielsi. Sehän oli todella arka ja nyt se on täysin toinen muuttunut mies. Se oli se pyhän hengen voima.
0: Ja, ja, joo, nimenomaan ja hengen täytys. Jotenkin mä näen, että, että, että se on täyttymistä persoonan läsnäolosta. Se ei ole jotain niin kuin tällaista selittämätöntä. Voitelua, mitä
1: käytetään. Joo. Mm. Joo, ei vaan
0: se on jonkun persoonan. Se, että, että, että kun henki täyttää Jeesuksen oman, niin se on nimenomaan Kristuksen läsnäoloa meidän sisimmässä, meidän elämässä, meidän kaikessa, kaikessa tekemisissä. Ja, ja, ja tämän opetuslapset just ei kokee, että... Et, et kun pyhähenki valtas heidät, niin he tuli täyteen rakkautta Jeesusta kohtaan ja luottamusta siihen, että tehtiin me mitä tahansa, oikein tai väärin, kun me tehdään se niin uskollisena Jeesukselle, niin, niin, niin hän työnsä siunaa
1: ja vie sen tuossa, eteenpäin. sanoit että, että, että tota on täynnä rakkautta Jeesukseen. Nyt joku herkkä kuulija voi ajatella, että enhän minä rakasta Jeesusta, että me oikeasti rakasteta Jeesusta, mutta nyt tähän voi sanoa sellaisen lohdutuksen Mys. sitten, että Jumala katsoo meitä Jeesuksen sovitustyön kautta niin ikään kuin, että me rakastamme Jeesusta täydestä sydämestämme. Aivan. Kyllähän hän aina
2: rakkaus kumpuaa, vaikka, vaikka me ajatellaan, että me rakastetaan Jeesusta, mutta jo usko hänen on, on Jeesuksen rakastamista, koska me ollaan hänen sanansa vakavasti. Mutta juuri tähän, tähän samaan on, mutta juo, etahan,
1: että se ei ole tunnet, niin. tunnetta. Ei ole tunnetta. Mm. Joo. Mut hei ei
0: ollenkaan. Se on tietoisuutta siitä, että, että, että joku johtaa mun elämääni.
1: Ja mut ja se voi olla tunteita, se mutta sen tarvii ei tarvitse olla Niin, että no, tämmöinen vähän hmm.
0: emotionaalinen ihminen voi aina eksähtää tänne. <hysy> tämä <Mut,
1: hysy> <mut, ta,
2: ta, hysy> pyhän hengen voima, tämä on, on siis, jatkohan menee näin, että olette minun todistajani Jerusalemissa koko juudessa ja samariassa maan äärin saakka. Tähän on siis aivan niin absurdi ajatus, että... Opetuslapset kuuntelee tämmöistä, että okei okay, Jeesus, et, tota, meitä on tässä yksitoista kaveria, mm. kaikki maailman kansat, maan ääriin, selvä, tästä näin vaan, hommi. Siis, tämä kertoo just tämän, että et täytyy olla Jumala ja pyhä henki, jotta tämmöinen asia toteutuisi, kun tämä jatko mm. aina maan ääriin saakka. Kuitenkin niin on käynyt. Mm. No, tässä on
1: mielenkiintoinen tämä todistajana oleminen, kun Jeesus sanoi, että, että olette minun todistajani. Eli pyhän hengen saaminen ei ole sitä, että, että me todistettaisiin välttämättä isästä tai pyhästä hengestäkään, vaan Jeesuksen työstä ja elämästä ja ylösnousemuksesta. Eli semmoinen hyvä pyhän hengen mm. tuntomerkki on se, että pyhän hengen tunnistaa siitä, että, että Jeesus on siinä julistuksen keskuksessa, eikö niin?
0: Siinä voi ihan pikkasen olla sitä rakkauttakin.
1: Juu, juu, <tos> totta <tos> <tos>
0: <tos> Tämä on Radioraamattu piiri Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Apostolien tekojen luvusta yksi. Kanssasi keskustelemassa ovat riittä Lemmetyinen, Erkki Jokinen ja Aino Viitanen. No, miltä nämä apostolien mahdollisuudet oikein näyttivät? tämän tehtävän edessä, minkä, minkä Jeesus heille antoi.
0: Ja tämä on ehkä apostolien tekojen kaikkein kiehtovimpia kysymyksiä. Se, että, että heidän mahdollisuutensa näytti aivan olemattomilta, että kalilalaisittain arameaa murtavat kalastajat ja, ja muutama muu, muu opetuslapsi, että he olisi voineet vallata koko maailman tällä sanomalla, että kalilelainen juutalaisuuden herätysliike, joka puhuu messiasta, kreikankielisen maailman ja, ja kulttuurin ja, ja, ja päätyisi Roomaan asti. Ne, ne mahdollisuudet näyttää niin pieniltä, että, että se, että näin tapahtuu jo tämän kirjan sisällä, kertoo jotenkin siitä, että, että Jumalan valtakunta on tullut ja pyhähenki toimii ja avaa uutta. Ja tämä jotenkin tämä näkökulma apostolinen teko on jotenkin niin kuin minusta semmoinen melkein kuin neonvärinen huutomerkki kristillisille yhteisöille ja, ja, ja herätysliikkeelle siitä, että älkää käpertykö omiin oloihin että usko on tarkoitettu koko ajan maailman rajalle
1: kohtaamaan
0: ihmisiä, tavoittaa uutta.
1: No, Jeesus otettiin taivaaseen pilvessä. Mitä, mitä tästä herää ajatuksia? Onko sille jotain,
2: jotain yhtymäkohtia vanhaan testamenttiin tällä pilvellä? No, Erkki, voisi kertoa sen raamatullisesta merkityksestä. Mulle tuli tämmöinen kuva mieleen, usein kun jättää jäähyväisiä. Joku rakas ihminen on lähtenyt laivalla tai lentokoneella. Sä jäät niin kuin katsomaan, nyt se meni ja mikään ei ole enää niin kuin ennen. Tällainen tilanne tulee tässä vastaan ja, ja jonkinlainen pettymyskin tavallaan, että pilvi vei Jeesukseen ja meille jäänyt tämä todistajan paikka. Eli, eli Jumala ei ole täällä paremmin nähtävissä, on vaan tämä, tämä henkilökunta täällä. Papit ja saarnamia, että eikö se olisi voinut paremmin hoitaa ja just näin sen piti mennä.
0: Aika hauska myös sillä tavoin tämä on näkökulma, että et, et raamatussa tämä pilvi oikeastaan on juuri päinvastainen. Niin. Ja niin kuin symboli ja ilmaus, kun, kun jättämisen ja, ja menettämisen ja jäähyväisten, että se on oikeastaan läsnäolon symboli, että Jumala tulee pilvessä Israelin kansan keskelle ilmestysmajassa ja myöhemmin evankeliumessa kirkastusvuodelle Jumala tulee pilvessä ihmisten keskelle ja se ilmaisee sitä, että hän ei ole tavoittamattomissa, hän ei ole tuon puoleisuudessa, vaan hän on meidän keskellä.
2: Mutta tästä tapahtumasta on tehty sit suuri kirkollinen juhlapyhä, Kristuksen taivaaseen astuminen, jolla ihmiset eivät tiedä tänä päivänä yhtään, että mitä me sillä tehdään ja, ja mitä se tarkoittaa.
0: Ja siitä oli Helsingin Sanomissa oikein pitkä juttukin, että eikö Jeesuksen elämästä mitään mielenkiintoisempaa olisi löytänyt juhlittavaksi. Ja, ja se ehkä kuvaa sitä, että, että tämä ajatus siitä, että, että Jumalan läsnäolo... Niin vaihtuu Jeesuksen näkyvästä läsnäolosta pyhän hengen läsnäoloksi meidän sydämessä, että siitä on jotenkin vaikea käsittää. Että tässä tapahtuu tämmöinen murros, että Jumalan läsnäolo opetuslasten elämässä ei ole enää nähtävissä Jeesuksen kasvoissa suoraan näillä ajallisilla silmillä, vaan se on Jeesuksen läsnäolo heidän elämässään tapahtuu pyhän vaikutuksesta ja, 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 ja pyhän omistamisesta heidän, heidän sydämessään.
2: Tähän siis mekaluokan tapahtuma ja juhlimisen arvonen. Mitä tapahtuu, kun Jeesus nousee taivaaseen? Mm. Mulla on tässä Efesolaiskirjeen kohta auki. Jumala asetti hänet ylemmäksi kaikkia valtoja, voimia, mahteja, ylemmäksi kaikkia herruksia, jotka mainitaan tässä ja tulevassakin maailmassa.
0: Mm. Tästä on kyse. Tästä on kyse, että, että, että niin hän on perillä. Hän on niin. voittanut, avannut taivaan kaikille hänen omille.
2: Ja kun hän lähti sinne,
1: niin hän pysty sen jälkeen lähettämään pyhän hengen meille mm. ja, ja silloin hän ei ole aikaan eikä paikkaan ja. sidottu sillä tavalla, kun hän oli sidottu silloin, kun hän oli ruumiissa täällä mm. maan päällä.
0: Ja hän sanotti sen itse vielä Johanneksiavon kielimen 14. luvussa, että menen valmistamaan teille kodin paikan. Ja. Ja että se on kaikki valmiina, että hän ei mennyt vaan pois, vaan hän meni tekemään jotakin sellaista valmista, joka, mm. joka odottaa.
1: No, opetuslapset siinä jäi pällistelemään ja katselemaan sinne taivaalle, niin, niin siihen piti nyt tähän taitekohtaan sitten Jumalan laittaa kaksi valkopukusta miestä, eli varmaan enkeliä siihen kertomaan, että, että
2: mitä te siinä töllistelette, <kuttuva> että se Jeesus tulee takaisin. <kuttuva> niin, vähän vä samanlainen kysymys, kun mitä te etsitte elä, elävää kuollette joukosta, että katseen suunta ylhäältä, nyt mennään eteenpäin, jalat, jalat maan pinnalle. Ja, ja toisaalta onhan tässä valtava... Valtava, valtavia terveisiä. Mitä se tarkoittaa, että me tehdään kristillistä työtä ja meillä on tietty päämäärä. Jeesus tulee takaisin. Kun että me tehtäisiin täällä, että no joo, katsotaan mitä tästä nyt joskus joo. tulee. Tuota, valtava viesti.
0: Ja, että tämä on jotenkin melkein niin kuin hauska muistutus myöskin siitä, mitä Jeesus oli juuri edellä sanonut, että teillä on tehtävää teitä ja. seisoskelemalla hoidu. Että, mm. että, että ei, te, ei tähän voi jäädä mm. nyt enempää seisoskelemaan. Että nyt lähdetään siihen hommaan, johon Jeesus juuri teidät lähet.
2: He menivät siellä siihen taloon jonka yläkerrasta oli tullut heidän kokoontumispaikkaan. Sinne ne meni seuraavaksi. Ja eikö se ole jännä, että siinä on sitten kaikki nämä apostolit mainittu. Ja sitten naiset. Siellä oli naiset paikalla. Eihän nainen tällä lailla saanut omaa asemaa synäkuukossa.
0: Ei, eikä, eikä se, että heidät mainitaan tässä ole mikään sattuma. Että se, on, se on kristillisen seurakunnan viesti, että mihin Paavallisit sanoo se hyvin selkeästi myöhemmin, että ei tässä ole miestä eikä naista, vaan, vaan kaikki on yksi Kristuksessa. Että, et, et naisten asema muuttuu radikaalisti myöskin tällä kohtaa, kun seurakunnan elämä alkaa. pyöhenkin vuodatettiin ihan yhtä lähellä miesten kuin naistenkin sydämme.
1: Ennen kuin mennään eteenpäin, niin vielä haluan kysyä tuosta, että mitä arvelette, että... Onko kristityissä paljon niitä, jotka, jotka odottaa Jeesusta takaisin?
0: Hmm. Vaikea kuvitella, mitä voisi olla kristillisyys ilman Jeesuksen palun odotusta.
1: Hmm. muuta.
0: Mutta onko paljon, niin se on kyllä aika haastava kysymys.
1: <tos> niin. <tos> <tos> niin. Toisaalta sanotaan, että kun Jeesus tulee takaisin, niin, niin löytäneekö hän uskoa maan päältä? Odottaako tämän päivän seurakunta Kristusta palaavaksi? Kyllä elävä seurakunta aina
2: odottaa. Ilman muuta.
0: Niin kristillisyys sammuu siihen kohtaan, ja. missä odotus päättyy. Että ajattelisin näin, että kyllä, on paljon kristittyjä jotka odottaa, koska se on uskon luonnollinen se seuraus. Se kuuluu siihen jotenkin oleellisesti.
1: Mutta ehkä se voi olla tämmöinen pieni, pieni herätys tässä, että ei niinku liikaa sitten näihin... No mä arvaan, että sä kysyit tätä juuri siksi. Että
0: siitä, siitä tässä on kyse. Ja jotenkin aika koskettavallakin tavalla tässä 14. ensimmäisessä jakeessa on koko kirkkovuoden kaikki suuret juhlat läsnä. Siinä on pitkäperjantai ristinnaulit, siinä on ylösnousemus pääsiäinen, siinä on pyönhengen vuodattaminen helluntai, siinä on sitä ennen jo helatorsta ja taivaaseen astuminen sitten vielä tämä Kristuksen paluun näkökulma, nämä, nämä kirkkovuoden viimeiset suuret tapahtumat. Tämä, tämä on jotenkin niin tiiviisti tässä, että tässä on koko, koko kristillisen elämän ydin. Kaikki suuret tapahtumat.
1: No erään kerran opetuslapsia oli koolla perätin 120 ja, ja Pietari käyttää tilaisuutta hyväksi nouseen nousee puhumaan. Nyt hän vetoaa kirjoituksiin ja osoittaa kirjoituksista tämän Juudaksen petoksen, joka on, on raamatussa ollut jo etukäteen tiedossa. Ja myös sen, että tilalle on valittava 12 opetuslapsi. Ja Pietari vetoaa tässä salmin 69 ja 109. Eikö aika huikea näköala, että raamat on tiennyt etukäteen tämän juudoksen tapauksen ja, ja sen jatkon.
0: Joo, ja tämä on niin järkyttävä tapahtuma, että ei tähän ehkä heillä mitään muuta enää ollut evääksi ottaa kuin raamatun sanat. Että se, että yksi heistä on, on tällä tavoin poissa ja vaihtanut kokonaan leiriä, niin se on täytynyt olla heille aivan, aivan järkyttävä mm. tapahtuma. Se on yllättävän, niin kuin voisi ajatella, että se tapahtuminen asian on yllättävän laajasti. Joo. Kirjoitettu tähän sisään, että toinen puoli ensimmäistä lukua jotenkin tavallaan käsittelee tätä.
2: Mulle, mulle tämä puhuu siitä, siitä justiin, miten jos on joku semmoinen hyvin järkyttävä elämäntilanne, ja ei enää tiedä mitä ajatella, niin yhtäkkiä raamatta. Alkaa puhua ihan erilailla kuin ennen, koska eihän nämä sanat suoraan kertonut Juudaksesta. Niillä mm. oli oma historiallinen kontesti silloin ja yhtäkkiä Joo. pyhä henki avaa sanaa ja, ja tähän Pietarin järkytykseen tulee, että hetkinen, että katso tänne. Tämä on koko ajan ollut Jumalan käsissä.
0: Joo tässä varmaan se pyhän hengin työn ydin onkin, että raamattu elää ja puhuu Joo. elävänä kirjana, että siinä kuuluukin Jumalan ääni eikä vain omat ajatukset.
1: Joo. Kyllä, satoja ja. vuosia myöhemmin. Kyllä. Tota, mihin perustuu tämmöinen arvalla
2: asian ratkaiseminen, ja, ja, ja minkä takia näitä opetuslapsia pitää olla 12? Arpaa on heitetty vanhassa testamentissa. Se oli semmoinen käytäntö, joka tunnettiin, mutta se päättyy myöskin tähän, koska kun pyhä henki annettiin, sen jälkeen ei heitetty enää arpaa. Ja kun, kun diakonit valittiin, sinnekään enää heitetty arpaa. Siinä rukoiltiin. Siinä rukoiltiin ja se Kyllä tässäkin rukoiltiin. Tässäkin Tähän se myöskin jää. Ja, ja sitä ei tarvita, koska pyhä henki johdattaa
1: ihmistä. Eli on, onko arpominen sitten tänä päivänä
2: synti? No en mä tiedä, mikä, pitäisikö sen synniksi puuketa, mutta ei sitä tarvita. On, on paljon luetettavampaa ohjausta kuin. Onko väär, väärin, jos joku asia... Täällä on tiukan
0: paikan edessä, kun raamattuopistukin järjestää arpajaisia silloin tällöin. <tos> Että jos mä nyt sanon suoraan, että se on synti, niin nyt ollaan, nyt ollaan pahalla paikalla. Niin,
2: riippuu siis näin isoissa asioissa ei enää ole. Ei näin arvota. isoissa asioissa,
0: mutta mä näen, että niin. tässä on myöskin sellainen jotenkin viisaus tässä arvassa, että heillä oli kaksi täysin samanarvosta niin. vaihtoehtoa. Että valinnut kumman tahansa, niin olisi saanut hyvän hyvän niin. apostolin. Niin. Että he oli rukoilu, he oli pohtinut, he oli keskustellut. Heillä oli kaksi vaihtoehtoa jäljellä, niin. jotka oli tasan
1: Yhtä no, Miten sanoa, että helmassa arpa pudistetaan, Joo. mutta herralta tulee se ratkaisu. Herralta tulee ratkaisu. Niin. Mutta
2: miksi piti olla 12? Että onko siinä nyt joku on, täydellisyys? On, on. Ei, ei vaan, koska Israelin sukukuntia oli 12, niin, niin tähän, se, tähän se perustuu, Kyllä. että myöskin Jeesus valitsi 12 ja tämä luku tajutti, että sen pitää olla jatkossakin 12 ja kriteerit oli ihan selkeät yksi yhteen.
0: Täysi luku. Jotakin, joka on valmis jo. Ja Jeesuksen se valtakunta. Joo. Tunnetaan siitä, että se on valmis. Radio Raamattu
1: Tässä oli kaikki tänään. Kiitos mukana olosta. Ilmoittautumisia, kysymyksiä ja kommentteja voit lähettää sähköpostilla osoitteeseen aino.viitanen at tai postikortilla osoitteeseen Suomen Raamattuopisto. PL 15 02701, Kauniainen. Kun ilmoittaudut, liitä mukaan selvät yhteystiedot. Johdattaisitko, Erkki, meidät loppurukoukseen?
0: Pyhä Jumala, rakas taivaalin Jeesuksessa. Kiitos siitä, että et ole poistunut meidän keskeltä. Olet lähettänyt henkesi puhumaan meille, avaamaan sanaa ja muistuttamaan kaikessa yksinäisyydessäkin me emme ole yksin. Sinä kuljet kanssamme. Pyhän hengen kautta teet sydämemme eläväksi. Kuljetat meitä taivaan kotia kohden. Kiitos, että saamme siunata toinen toisemme. Sinun läsnäolosi armoon. Jeesuksen nimessä. Aamen. Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi